0: Podcast.
1: Tervetuloa Renttaan ja podcastin pariin jälleen kerran. Tämän päivän aiheena meillä on pölyn hallinta ja sitä me ollaan täällä ö, vähän pohdiskelemassa Pohjois-Suomen turvapuistossa. Ja meillä on täällä mukana ö, Olli turvapuistosta. Kerrotko Olli hieman itsestäsi? tästä paikasta, missä me ollaan.
2: Joo, eli RxC oli toimin tässä Pohjois-Suomen Turvapuisto ry yhdistyksessä. Käytännössä projektipäällikkönä touhuan on ollut aikanaan vetämässä tämän turvapuiston rakennuttamisen ja, ja touhuan sitten kun puistoa kehitetään ja tässä yhdistyksen jäsenet toimii niin, niin koordinoi asioita ja vie eteenpäin ja, ja sitten totta kai niin sisältöjä uudistetaan vaikka nyt kun pölyn aiheesta kvartsipölystä uusia vaatimuksia, niin on touhuttu kovastikin näiden sisältöjen osalla täällä Turlopuiston parissa.
1: Ja sitten meillä on Aireksisen Ollin lisäksi Varosen Jouni Rentalta. kerro Jouni, mitä Sie Rentalla teet ja miten sinun tehtävät liittyy pölyn hallinta. No Jouni Varonen, terve! Mä olen Rentalla
0: pölyhallinnan projektipäällikkö ja alueena on koko Suomi ja aiheena tietenkin tämä pöly Nämä asetukset ja, ja tuota, suunnitelmat niin puhtaisen rakentamiseen kuin tähän uuteen asetukseen liittyen.
1: No, ennen kuin mennään syvemmin tähän aiheeseen, niin kerrotaan vähän se, että mistä niin ylipäätään puhutaan. Jos puhutaan pölyhallinnasta, rakennuspölystä, tästä teemasta, niin mitä, mitä se pöly itse asiassa käytännössä on? Kumpi haluaa
0: aloittaa.
2: No joo, kiteinen piidioksidi, kvartsipöly, pöly, niin tuota, siinä se hankalin alalaji on tietenkin se erittäin hienojakainen pöly, joka sitten ei oikein laskeudu ilmasta pois ikinä, ikinä ja kun hengitetään keuhkoihin niin, tai hengitetään, niin kertyy keuhkoihin. Ja, ja tuota, on niin hienojakosta, että ihminen ei sitä pysty näkemään eikä haistamaan. Ja, ja tämä on se, niin se haitallisin pöly, pöly, jota sitten ehkä voi olla hankala monen mieltäänkin.
1: Eikö meillä periaatteessa, jos ajatellaan sitä koko kirjoa, niin siellä on muun mm. muassa asbestipölyä, siellä on betonipölyä, siellä on, voidaan puhua näistä kuiduista, niin lasia, mineraalivillasta, kreosootista, lyijypölystä, maaleista, liimoista, tasotteista ja tietyllä osin myös tietenkin tämmöistä erilaista mikrobeista, jotka sitten aiheuttaa haittaa päästessään ilmaa, että se pöly tavallaan niin haineksen ja ilman sekoitus jossain määrin?
0: No jos pysytään tässä rakentamisen Joo. pölyssä, niin nythän on valtioneuvosto vuodenvaihteessa asettanut uuden asetuksen VNA 1267-2019 voimaan, jossa sitten tarkemmin määritellään nämä syöpää aiheuttavat aineet. Ja siellä toki on muutakin kuin tämä kvartsipöly. Siellä on, on muun muassa ja jäteöljystä syntyvät päästöt ja niin edelleen. Et, et tuota, tämä olisi varmaan hyvin, hyvin tärkeä tutustua tähän asetukseen, jotta ymmärtää, että et tuota, minkä takia tuo vanhempi sukupolvi, jolla ei ole ollut minkäänlaista suojaa ja tekemistä, niin nyt sitten eläkepäivillä verta ninäliinaan ja voivottelee, että kun kun ei ollut näitä laitteita ja ja tapoja toimia silloin ennen.
1: Kyllä. Jos jos mietitään sille että mitä tavan ihminen, joka ei ole alalle vihkiytynyt, niin mitä sillä tulee mieleen tavallaan sanasta pölyyn, niin eikö se ole jotain sellaista, mitä voi silmin nähdä, se leijailee ilmassa ja tällä lailla, mutta, mutta tuota, mitä Olli sano, että mitä se, mitä jo, se todellisuus
2: Joo, siis kyllä juuri näin, että, että ajatellaan, että me lastalla työmaalla vaikka kerätään ne pölyt läjään ja itse asiassa siinä kun me kerätään lastalla pölyt läjään, niin, niin se hieno ja kosi haitallisin pöly, niin me itse asiassa lisätään sen määrää ilmassa. Ja, ja tietenkin sitten muuten, jos miettii vielä tätä niin kokonaisuutta nyt rakentamisen kannalta, niin kyllähän rakennushankkeessa aina on rakennushankkeeseen ryhtyvällä se vastuu ymmärtää ne haitta-aineet kaikkinensa, mitä siellä on, että purkutöössäkin selvittää, mitä haitta on, joista sitten nyt mainitsit lyijy tai asbesti on totta kai semmosia, mitkä on varmasti siellä pitempään tiedossa ja nyt tämä on sitten uusi asia, joka on viimein saatu niin lakiin asti, että tutkimuksesta on kyllä niin kvartsipölyn, syöpävaarallisuuden jostakin 80-luvun alusta asti tietää, että mm. tieteellisesti se on todistettu silloin. Ja nyt se on sitten niin todettu, että sitä on niin paljon työympäristössä, että se on niin ihan niin työsuojelutarkoituksessa sitten asetuksen asti kirjattu.
1: Mm. No jos puhutaan kvartsipölystä, niin eikö siitä ole jonkinlaisia arvioita, että kuinka montaa työntekijää se Suomessa koskettaa? Onko sulla muistikuvaa?
2: No tuota, en kyllä, siis varmaan hyvin montaa siinä mielessä, se on niin sitä, nyt vartsihan on lähes kaikessa kiviaineksissa läsnä, mitä Suomessa on, mutta se, että missä sitten niin kuin, niin kuin haittaa, missä määrin, niin se ei, siitä nyt en osaa sanoa, sanoa lukumääriä. Hmm. Mutta no. kyllä tämä niin laajasti toimintaa niin käsittelevä ja selvitettävä ja varmistettava asia on.
1: Eli vaikuttaa kuitenkin kymmenien tuhansien ihmisten, ellei ellei jopa enemmänkin. Veikkaisen, että
0: satoja tuhansia, koska koska aina kun me jotakin rakennetaan niin sisällä kuin ulkona, niin syntyy kvartsipölyä, kun ollaan kiviaineksien kanssa tekemisissä. Kun sitä Suomen maaperän sorassa on esimerkiksi 70 prosenttia, niin kyllä se sieltä jalostuu sitten. Näihin meidän kuva-ainetuotteisiinkin.
1: Tuossa vähän viittasitkin siihen niihin vaaroihin, mitä tämä pöly on, varsinkin niin kuin vanhemmalle sukupolvelle, joka on tehnyt pitkän uran, niin voinut pahimmillaan aiheuttaa, mutta jos käydään lyhyesti läpi se, että, että minkälaisissa töissä sitä sitten niin kuin syntyy, että minkälaisissa vaikka työvaiheessa tai työsuoritteissa niin kuin, tähän pitää kiinnittää huomiota?
0: No aina kun ollaan kuiva-aineiden tai betonin kanssa tai soran kanssa tekemisissä, niin aina syntyy tätä kyseistä pölyä ja ja ei voida tehdä kaikkia työvaiheita siten, että meillä ei olisi kvartsivapaita tuotteita käytössä, eli tältä ei voida välttyä. Mutta me voidaan kyllä suojautua sitä vastaan ja ja siitähän tässä nyt on kyse.
1: Eli jos luettelee vaikka jotakin tyypillisiä töitä tai työvaiheita, niin lastin sekoituksesta puhutaan paljon. Kyllä. Sitten erilaiset betonin hionnat ja muut tämmöiset työvaiheet. Onko jotain semmoisia, mitä Ihmiset ehkä vähemmän ajattelisi sitten, että jos nämä on tämmöiset, mikä heti tulee niin kuin vaikka mulle esimerkiksi mieleen. No esimerkiksi
0: ulkona tehtävät kivityöt aiheuttaa aikamoisia pölypäästöjä, jos ne tehdään kuivana. Ja se altistaa sitten muutkin tekijät. Hmm. Se, on, se on sellainen hyvin huomioitava asia. Ja tähänkin hän on asetuksessa myöskin. Maininta. Ja ehkä lisäisin vielä sitten, että ihan työ,
2: rakennussiivoajan työ työmailla niin imurin kanssa, niin siinä imurroidessakin sitä pölyä on hyvin paljon ilmassa, vaikka mm. se on oikeat välineetkin. No
1: puhutaanko me samasta asiasta sitten, jos mietitään vaikka jotakin tällaisia, mistä sitten sy- syntyy vaikka liimahuuruja, jotakin niin kuin mattoasennuksia tai tämmöisiä, niin koskettaako tämä samaa teemaa vai onko ne sitten niin kuin eri juttu? Tai hitsaus tai joku tällainen, mistä voi ajatella, että sitä jotakin päästöjä pääsee siihen työskentelyilmaan. Niin välittömästi aina tässä
2: niin kvartsipölyaltistuksen kanssa on kysymys siitä henkilöstä, joka työskentelee siinä työtilanteessa. Ja sitten toinen asia, mikä tähän liittyy on aina sitten se että kuinka laaja on se altistusalue ympärillä, hmm. mitkä pitää huomioida, että jos niin sanotaan näin, että jos se, vaikka niin joudi tuossa jo viittasi, että ulkona kivenleikkaaminenkin, jos siinä ei ole sitä vesi, vesi tuota niin, vedellä pölyyn hallintaa, niin se pöly leviää, niin vieressä olevat ihmisetkin helposti sitten voi altistua.
1: Kyllä. Ja varmasti yksi on sitten niin aikanaan, Kohteen käyttäjät sitten, että varsinkin jos ajatellaan jotakin remonttikohdetta, niin, niin se, että miten se pölyhallinta hoituu, niin, niin, niin tuota, eikö on näin, että voi esimerkiksi pinnoille tai sitten IV-kanaviin tai jonnekin sitten jäädä haitallista pölyä, joka aiheuttaa tilan käyttäjillekin harmia. Ei nyt ihan niin suoranaisesti tietenkään kuin sille, sille tuota työntekijälle, joka tätä pölyä työtä suorittaa. Mutta eikö tässäkin on niin tavallaan yksi. Pointti.
0: Kyllä, esimerkiksi kun tehdään nykyisääntöjen mukaan p 1 siellä siellähän on hyvässä ja isossa roolissa ilmanvaihtokanavien puhtaus. Ja niihin kirjitetään erinomaisesti huomiota. Ja se ei ole vähäinen asia, koska jos tehdään toilla normaalisti suluissa kuin ennen vanhaan pölyn kanssa työ ja ei suojata ilmanvaihto, kanavia niin kanavat itkee kaksi vuotta sitä pölyä sitten valmiirakennuksen käytön aikana
1: sitä huoneilmaa ja altistuminen on ihan taattu. Hmm. Tämä on varmaan sellainen asia, mihin ollaan nyt alettu kiinnittää niin kuin viimeisenä vuosina aina enemmän ja enemmän tuota huomiota, kun on tullut näitä just puhtausluokkia ja tervetaloprojekteja ja tämmöisiä.
2: Joo kyllä, siis tämä niin puhtausluokkan rakentaminen on lähtenyt siitä, että tunnistettu sen lopullisen niin käyttötarkoituksen mukainen puhtauden tarve ja, ja sitten puhutaan P1, puhtausluokka 1 tyyppistä. Sitä on osattu kyllä jo niin tehdä ja tietenkin sen voi myös saavuttaa sanotaan, että ehkä huonolla tavalla niin, että riittävästi lopussa siivotaan ja todella paljon ja, ja, tuota, ja nyt sitten niin kuin, tässä, tässä nykyajassa, tänä vuonna ruvetu kiinnittämään huomiota, että, että se, myös se työn suorittaja ajatellaan samalla tavalla kuin sitä, joka sitä valmistatilaa joskus sitten käyttää. Hmm.
1: Hmm. No nyt me ollaan vähän käsitelty sitä, että mitä se pöly on, mistä me puhutaan, vähän niin kuin kenelle se voi aiheuttaa haittoja ja harmia, niin huomasin tuossa kun astuin sisään tänne turvapuiston tiloihin, niin siinä oli semmoinen mallinukke, jolla on letkut nenässä. Ja tuota, Jouni mainitsikin tuossa aikaisemmin tämmöiset tota pitkän linja jotka on sitten vasta myöhemmin herännyt siihen, että olisipa näitä hyviä työmenetelmiä, että pölyhallintaa ollut silloin, silloin, kun he on tehnyt sitä työtä, niin Mennään seuraavaksi siihen, että minkälaisia riskejä tai haittoja pöly hallitsemattomana niin aiheuttaa ihmisille. Jos lähdetään vaikka siitä työntekijästä ihan ensimmäisenä liikkeelle.
0: No, Työntekijät, kun kunen saa isona annoksina näitä pieniä hiukkasia, jotka, jotka menee tuonne keuhkorotkuloihin ja sieltä ohitteen elimistöön ja koteloituu sinne. Ja aiota keuhkoahtaumaa ja muita, muita
1: vastaavia ammattitauteja, joita on tunnistettu jo, jo tovin. Eikö nämä ole tämmöisiä vähän niin salakavalia tauteja, että ihminen ei välttämättä heti huomaa sitä haittaa, mitä sillä, siinä altistumisessa on, vaan se saattaa vasta sitten niin paljastua vuosikymmenten päästä.
2: Joo, käytännössä, käytännössä siis se pölyaltistus on ehkä aisteella ihmisen se niin haitalliset pitoisuudetkin ylittävä, niin se on mahdotonta havaita tässä hetkessä. Altistus kertyy ja, vuosi, ja jatkuvasti sitten vaikuttaa siellä elimistössä, jonka kautta sitten ajan myötä ne ammattitauti kehittyy. Olisi sitten keuhkoahtaama tai kivipölykeuhkosilikoosi, ää, keuhkosyöpä ja, ja tuota... Ja meillähän täällä puistolla tämä kaveri, joka tuossa nyt on sitten happiviksi nenässä, niin sehän monesti herättää kysymyksiä ja ja puhutaan siitä, että tehdään elämän aikana paljon työssä valintoja siitä, että ollaanko sitten kulkemassa kohti sitä tämän tyyppistä ikääntymistä vai jotakin muuta.
1: Kyllä, kyllä. Mulla tulee tästä mieleen omasta työhistoriasta semmoinen tapaus, kun nuorempana olin. Purkuhommissa ja siellä tuota työkaveri hioi sitten tuota tämmöisen ihan asuinhuoneiston eteisen katosta maaleja pois. Ja pöly tietenkin niin oli siinä väistämätön, että vaikka meillä osastointi oli ja, ja tuota alipaineistus siinä ihan, ihan tuota asiallisesti laitettu. Mutta kaveri ei itse nähnyt tämmöiseen pitkuhommaan, nopeeseen hommaan. Ilmeisesti sitten tarvetta käyttää tuota tämmöistä asianmukaista hengityssuojainta ja, ja tuota, kysykin sitten häneltä, että, että tuota, eikö toi ole ihan hullu homma, että, että sähän tuossa tuota, ja tuota, haittaa omaa terveyttä, niin, niin tämä kaveri vaan vastasi mulle, että ei täällä nyt kauan olla, olla kuitenkaan, mutta en itse ainakaan pitänyt sitä mitenkään kauhean järkevänä asenteena. Niin onko se asenne kuitenkin niin kuin sitten Monella jollain tapaa semmoinen, että, että ei välitetä, vai onko se enemmän siitä, että ei, ei tiedetä näistä haitoista, mitä sä itse arvioi sitten sun työn perusteella? Niin, yksittäisen ihmisen kohdalla on tietenkin aina hankala, että mikä
2: juuri yksittäisen ihmisen kohdalla on se merkitsevä tekijä, mutta yleisesti ehkä se, että sitä vaaraa ja sen niin riskin Todellisuutta ei jotenkin mielletä ja ymmärretä, kuinka konkreettinen se on omalta kohdalta. Ja sitä ei osata ajatella, jonka takia ei sitten ymmärretä sitä omaa toimintaa kontrolloida. Ja, ja, ja se tuntuu siltä, että tämä ei, eihän tämä nyt varmaan minua tässä kosketa, vaan tämä jonkun muun ihmisen kohdalla. Ja itse on kyllä, tulee mieleen yksi semmoinen tapaus tästä turvapuistosta pölyasia ympärillä, ympärillä juurikin kvartsipölyn tuota, niin keskusteltiin tehtaassa työskentelevästä työskentelytilanteesta, jossa paljon betonia sitten sahatti. ja sitten Keskusteltiin siitä, että no miten teillä se pöly hallitaan. Ja joo, meillä on, on kaveri, joka sitä teki, että joo, on, se on menestetty se on jäähytteinen, vesijäähytteinen, timanttisaha, että ei siinä mitään pölyä ole. Mm. Ja mä sanoin, että kyllähän siinä pölyä on, että kyllä sulla on varmasti mutta on käytössä ja kaveri sanoo, että ei siinä tarvi, niin sitten että sieltä taimpaa kuuluu, että vaan, että niin joo, sä et olekaan nähnyt sitä kaveria, joka tässä ennen oli, että, että sehän ei jaksa kävellä portaita ylös enää. Mm. Tämä on se, mitä varmasti siinä tunnossa, nuorena ihmisenä varsinkin, niin hankala mieltää. Eikä sitä, mitenpästä sitä pystyisikään tajuamaan. Ja nyt meillä kovasti on just se idea, että me pyritään herättelemään ihmistä hoksaamaan asioita ajoissa.
1: Mm. No tämmöisistä aiheuttamista sairauksista, niin... Ö- Onko se niin, että ne on tavallaan sitten niinku semmoisia, mihin ei parannuskeinoa ole? Kyllä
0: näin ikävä kyllä on, että kun meillä on ahtaama tai, tai tuota, silikoosi, niin ne tulee niin myöhäisellä iällä sitten yleensä esille, että sinne ei enää sitten. Hmm. Mutta kun mennään happiviksiä ja pullon kanssa tuolla kylillä ja sinne ei onne kyllä lähdetään enää heittelemään, meillä on semmoinen varustus. Eli ikäisesti päällä.
1: Kyllä. Eli siitä jos joku niin vielä kuuntelijoista pohtii, että onko nämä tärkeitä teemoja, niin siinä ehkä vähän, vähän tuota, sitten näihin ajatuksiin katetta lisää.
2: Ehkä sen verran vielä lisää. Tässä tietenkin kun on keskustellut monien ihmisten kanssa, jotka näitä eri niin sanottu, työturvallisuuden teemojen ympärillä paljon touhua, niin tästä kvartsipölystä on ollut jo vuosia sellaisia ihan, ihan fiksuja ihmisten kyselyitä, että nyt kun me ei ole sitä osattu etsiä syynä, ehkä sillä lailla, niin, niin onko meillä paljon sellaisia, vaikka asbestiin, ajatellaan, että asbesti on tässä kaikki vaikuttava tekijä, jossa itse asiassa kivipölyn merkityskin voi olla, että se vähän, että mistä, mitä ketjuja siihen niin sairastamiseen osataan hakea, niin ne pitää ensin tuntea, ja nyt voi olla, että sitten tämä kivipölykin, niin oikea vaikuttavuus niin, niin se lähtee vasta todella paljastumaan kun asiaa ruvetaan seuraamaan.
1: Hmm, hmm. No, mitäs muita haittavaikutuksia sitten, ö, pölyllä voi olla kun se ihan niin välitön työntekijän terveys ja luonnollisesti niin siihen liittyen työskentelymukavuus ja työviihtyvyys?
0: Onhan sillä iso merkitys. Esimerkiksi Työn laatuun, jos meillä on suttuusta ja pölystä. Meillä kärsii kuivumisajat, meillä kärsii pinnotteiden laatu, meillä oikeastaan kärsii aikataulut ja kaikki, koska, koska meillä ei silloin ole järjestyksessä ja siistiä, niin, niin tuota, meillä turmeltuu materiaaleja ja tässä vaan niin osaa, mitä tämä pöly saa aikaan sitten tuolla työmailla. Ja se vaan. Hallitsematon pölyäminen, kun tehdään, tehdään tuota ilman, ilman laitteita, niin siivous tarve on moninkertainen verraten, verraten
1: kohdepoistolla suoritettuja töitä esimerkiksi. No, tästä tulee mieleen kysymys, että onko se kustannusasia? Onko se, kustannusasia? Että onko se niin jollain so, so, sortilla niin selitettävissä se, että Miksi pölynhallintaa laiminlyötäisiin, että, että se olisi niin jollain lailla kallista? Kun tästä alkaa kuulostaa siltä vahvasti, että, että sillä pölynhallinnalla itse asiassa voidaan säästää kustannuksia. Siivoskustannuksia muun muassa laatutappioita, aikataulujen pettämistä ja muuta. Mitä mieltä te olette?
0: Ei se, ei se ole yksistään kulu, mutta se on tilaajalta niin helppo. Katsoa riviltä, että mitä esimerkiksi ilmanputseli alipainesta ja maksaa, kun sitä ei laskusta näe, että kuinka paljon se säästää siivouskuluissa. Mm. Mutta, mutta tuota, näillä on iso positiivinen vaikutus kuluihin, kun meillä on siistiä, meillä siivoustarve vähenee ja miehet jaksaa paremmin sen loppupäivänkin, kun, kun heillä on tuota puhtaat keuhkot.
1: Happeen veressä. Kyllä. Eli se on tavallaan niin kuin hyvin monitahoinen kysymys. Että, et, ei ole pelkästään niin kuin kyse siitä, että, että pölyhallinnolla niin suojeltaisi sitä ö, työntekijää, joka sitä, sitä pölyä työvaihetta tekee, vaan siihen liittyy sitten niin kuin koko, koko projektin kokonaisuus käytännössä. Onko sulla Olli tähän jotain lisättävää vielä?
2: No ei, siis selvähän on, että asioita täytyy muuttaa, kun pölyhallinta halutaan paremmaksi ja tarkoittaa silloin tietenkin muutosta koneissa ja laitteissa ja siinä hetkessä, kun jotakin hankitaan, niin totta kai se näyttäytyy kustannuksena, mutta se, että, että eihän niitä ikinä se siihen hetkeen vain hankitaan vaan pitemmälle ajalle, niin kun sen ajan yli katsoo, niin, niin ehdottomasti voi ajatella näin, että se sama pölymäärä sieltä täytyy saada pois sieltä ilmasta, kysymys kuuluu, että tuleeko siihen ylimääräinen työntekijä ja joku muu tekemään sitä vai tapahtuuko siinä työn lomassa, niin näinkö sitä asiaa miettii, niin varmaan kääkkiä oksaa, että työn lomassa automaattisesti, niin todennäköisesti se, se on se tehokkaampi, tehokkaampi tapa sitten. Mm.
0: sitten tuota.
2: Mutta muutosta se vaatii aina ja muutos vaatii toki uusia työkaluja ja ihmisten osaamista ja, ja se vaatii aikaa.
1: Kyllä. No. Tuleeko vielä mieleen, ennen kuin mennään siihen, siihen käytäntöön enemmän, niin että perusteluja, että minkä vuoksi pölynhallintaa tehdään. Me ollaan tässä puhuttu vähän niin kuin siitä terveys, työn hyvinvointinäkökulmasta, työviihtyvyydestä, aikatauluista, siitä mikä vaikutus silloin siivoukseen. Sitten toisaalta ollaan myös pikkasen viitattu myös näihin ö, eri kriteereihin ja, ja tuota, erilaisiin tämmöisiin puhtausluokkiin, niin ö, mitä olette mieltä siitä tavallaan, että minkälaista kilpailuetua vaikka voitaisiin nähdä, että pölynhallinnalla olisi sitten tämmöiselle firmalle joka, tai toimijalle, joka siitä hyvin huolehtii versus sitten semmoinen, joka, joka tuota, tekee vähän huonommin ne asiat.
2: No itse ainakin törmännyt siihen työmaillakin kiertäessä ja varmasti vielä useammin, että kun jossain työpaikalla jonkun yrityksen toiminnassa on opittu tämä homma tekemään oikein, niin ihmiset kokevat se isona niin työhyvinvointitekijänä, että se on vain niin paljon mukavempi olla. Ja mä uskon kyllä, että, että kilpailutekijä se on sitä kautta, että ihmiset haluaa olla semmossa yrityksessä ja työmaalla töissä, missä tämä homma on hallussa, kun he ovat sen päässeet kerran kaksi kokemaan. En tiedä, Jouni,
0: itse kuinka paljon samanlaisiin törmännyt? Juuri näin. Elikkä työmailta, jossa pölyhallinta on toteutettu oikein, niin sieltä ei mene enää ihmiset töihin semmoiselle työmaalle, missä pelyhallintaa ei ole. Et, et kyllä se, se on niinku fakta. Ja kyllä siinä tänä päivänä, kun on vähän pulaa, niin kyllä päättäjien kannattaja miettiä, että kuinka saadaan hyvät miehet pysymään töissä.
1: Kyllä, kyllä. No, onko siinä mulla alko kiinnostaa, että onko teidän näkemyksen mukaan niin siinä eroa, tai, tai kenelle tämä erityisesti tuntuisi tänä päivänä olevan tärkeää? Että ottaako isot yritykset siitä keskimäärin paremmin? vastuuta vai, vai onko se sitten tämmöisten niin omatoimiremontoijien tavallaan, että sinne pitäisi tämä viesti kuulua vai? vai tämä nyt on spekulaatiota, mutta, mutta onko teillä niin semmoista jonkinlaista tuntumaa tähän? Kyllä, kyllä on ja tämä nyt vaihtelee.
0: Jotkut isot yritykset on ottanut tämän niin kuin käytännöksi ja sitä viedään eteenpäin ja on isoja yrityksiä, joissa sitä katsotaan edelleenkin vähän haittana ja kuluna. Ja kun meille vuokraamoon tulee, tulee tuota, tämmöinen remontoija kysymään vaikka piikkaria, niin kyllä pojat osaa jo neuvoa sitten tiskillä, että, että tuota, tarviiko putsaria ja tarviiko tämän epäimurin ja niin päin pois. Että kyllä se sana niin kuin tiskiltäkin leviää sitten. Tekijöille.
1: Se on erittäin hyvä. Mites olki mikä sun tuntuma on? No,
2: en osaa arvioida sillä lailla, että onko, olisiko joku yritykset enemmän hereillä tai vähemmän hereillä. Kyllä tämä hyvin paljon liittyy siihen, että kun asia on tunnistettu ja ymmärretty, niin sitten ja, ja niin aina kun johto, ne ihmiset, joilla tavalta on asiaa on ymmärtäneet, niin, niin, niin se on, se on, se, silloin asiat lähtevät viime kädessä tapahtumaan. Mutta kyllä, Sanotaan näin, että mä oon verran tässä viimeisen vuoden aikana, varsinkin ja muutenkin työntekijöiden kanssa, niin kyllä työntekijät alkaa olemaan niin hyvinkin valaistuneita. He tietää itse, että, hmm. että on, ollaanko niin työpaikalla riittävän hyvällä tasolla vai onko sitä mieltä, että hei, meillä pitäisi oikeasti nyt yhdessä miettiä, että miten tämä tehdään. Hmm. Tämä on asia, joka vaatii väistämättä jokaisen ihmisen sitoutumisen, koska viime kädessä se, että ne laitteet on oikein käytössä ja ihminen suojaa myös itsensä, niin Kyllä sen ihmisen, joka sitä työtä tekee, niin täytyy olla sitoutunut siihen asiaan. Ihan niin kuin missä tahansa muussa laadun tuottamisessa, niin viimeistä niin tekijää myöten täytyy olla, niin kuin, olla se mielenkiinto tehdä se asia oikein.
1: Hmm. Ilman muuta. Siinähän on kuitenkin niin kuin ihmisen itseä oma terveys tavallaan kyseessä ja, ja moni, moni varmaan allekirjoittaa sen, että ei paljon sitä niin kuin tärkeämpää asiaa kuitenkaan ole. No, miten sitten, jos tästä jatketaan pikkusen siihen, että, että kun tuota, tavallaan työvaiheet on ketjutettu ja siellä saattaa olla eri tekijöitä. Ainakin itse muistan, on siis saneerausalalla ollut joskus, joskus ihan niinku kuivauksia asentelemassa ja, ja tuota, kartotuksia tekemässä ja siellä törmäsin ainakin semmoiseen ilmiöön, että Hyvin vaihtelevaa oli silloin noin ää, no nyt puhutaan no sanotaan kymmenen vuotta sitten vielä asia oli, asia oli tuota tuolla Rovaniemen päässä ainakin sillä lailla, että toiset firmat hoiti sen pölynhallinnan niin kuin minun näkökulmasta niin kuin suht, suht tuota tarkasti ja, ja tuota niin viimeisen päälle kuin sen ajan tieto oli ja sitten osalla oli vielä sellainen asenne, että no Kyllähän se pölisee, kun jotain tehdään ja sille ei mukamas mitään voi. Ja sitten esimerkiksi tämmöissä vesivahingoremonteissa, niin sitten se oli se asiakas tai, tai tilan käyttäjä, joka siitä sitten loppupeleissä kärsi. Mutta tietenkin niin kuin tuota, nosti metelin sitten, sitten tuota, koko porukalle, että tavallaan kaikkien, jotka siellä työmaalla toimii, niin pitäisi pitäisi sisäistää se tärkeys? Onko tässä mitään teidän kokemuksen mukaan mitään ongelmia, että joku joku osuus porukasta ymmärtää sen ja sitten joku tavallaan mokaa sen homman sitten muidenkin puolesta? Onhan onhan tässä historiassa näitä
0: näitä erilaisia ja voisin ottaa tuohon Yön toimitusjohtajan lausunnon ja lausuman, että tämä pölyhallinta ei koske heitä, kun he tekee uutta. Niin okay. Se on niinku semmoinen semmonen vähän niinku karkein. <laughs> Mutta kyllähän tänä päivänä nämä asetukset koskee kaikkia ammattirakentamista ja, ja. ja hän on Avila iso rooli nyt ja tulevaisuudessa ja heillä on ollut ennen tätä koronaa niin tarkoitus kiertää kaikki työmaat läpi ja ohjeistaa, ohjeistaa tämän asetuksen mukainen toiminta.
1: Miten Olli arvioisit tätä anonyymin toimitusjohtajan heittoa? <laughs> Mistä no, se kertoo? no ikävä
2: kyllä, sehän siis tietämättömyystä ja ymmärtämättömyydestä se helposti kertoo ja, ja, ja tuossa oli, että onko tässä minkä, eroja rakentamisessa edelleen työturvallisuudessakin keskeinen vastuu, rooli on vastaavalla työjohtajalla ja kyllä se vastaavan työjohtajan rooli tässäkin asiassa viime kädessä korostuu sillä työmaalla. Meillä on toki niin kuin on, on järjestelmällinen lähestyminen, miten asioita suunnitellaan turvalliseksi ja valmistellaan, jotka koskevat tätäkin aihetta, aihetta, mutta viime kädessä se, että jokainen ihminen, joka menee jotain tiettyä työtä suorittamaan, ymmärtää sen oikean tavan tehdä se, mm. niin se on sen johtamisen tehtävä ja se, niin kuin Tämä vaatii sitä, että vieläkin on iso joukko ihmisiä, joiden käytännön toiminnan täytyy muuttua. Ja, ja silloin se vaatii ihmisten johtamista ja se vaatii tuossa jos sanoa, aikaa, mutta se vaatii juuri aikaa sille niin kuin johtamiselle ja ihmisten kanssa tämän asian työstämiselle.
1: Hmm. Niin eli paitsi, että se on niin kuin tavallaan jokaisen työntekijän, niin kuitenkin ne, jotka tekee siellä niitä päätöksiä ja asettaa ne toimintamallit, niin niille se olisi niin kuin tietyllä tapaa Erityisen tärkeää miettiä, miettiä nämä asiat niin viimeisen päälle kuntoon. Kyllä, kyllä
0: se näin, näin on.
1: Okei. Okay. No, me ollaan tässä aika kattavasti käyty jo läpi sitä, että, että miksi tämä on tärkeää ja minkälaisia tuota, ensinnäkin hyötyjä pölyhallinnasta on ja toisaalta sitten, että minkälaisia haittoja sitten hallitsemattomasta pölystä on. Niin, mennään seuraavaksi vähän siihen käytännön puoleen siitä, että, että tuota, minkälaisia toimenpiteitä tai vaiheita siihen pölyn hallintaan liittyy, että miten se suoritetaan niin oikea-oppisesti. Aloitetaan vaan Johni. No
0: Ensinnäkin tärkeimpänä on se, että valitaan menetelmä, mikä ei pölyise jos on vaan mahdollista. Eli menetelmien ja materiaalien valinnoilla vaikutetaan aika suuresti näihin pölymääriin. Ja nämä vaatii mm. sitten suunnitelman ja vastuuhenkilön. Ja nähän täytyy toteuttaa sitten niin aivan aidosti ja oikeasti, että otetaan kunnolla koppi näistä asioista. Ja, ja kun tehdään pölyäviä työvaiheita, niin kohdepoisto on äärimmäisen isossa roolissa, koska ilman toimivaa kohdepoistoa tästä pölyhallinnasta tulee äärettömän kallista. Se lisää siivouksia, suojauksia, altistumia, kaikkein, kaikkein mahdollista. Mm. Ja kyllä siellä, jos vaikka tehdään etuputseja, niin, niin tuota, kohdepoisto kerahvissa vaikka ja, ja tuota epäimuri ja pieni alipaineista ja, ja hengityssuojain. Niin siinä on se kompo, millä nämä, nämä tuota, suoritteet saadaan tehtyä
1: mm. asianmukaisesti. Eli kun me puhutaan kohdepoistosta, niin silloin me puhutaan esimerkiksi vaikka tämmöisen lastin sekoituspisteen vieressä olevasta tämmöisestä kohdepoistolaitteesta, joka kerää sitten sen, siitä tota, syntyvän pölyn siinä pisteessä, taikka vaikka sitten niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin, niin jos meillä on vaikka tämmöinen betonihiomakone, niin että siihen on liitetty imuri, joka mahdollisimman suuren määrän sitten sitä syntyvää pölyä, niin ottaa siinä pisteessä, missä se pöly syntyy. Ymmärränkö mä tämän? Kyllä. Artikuloinko oikein? Kyllä, juuri näin. Ja,
0: ja tuota, toki meillä täytyy olla sitten se yleisilmanvaihto myöskin, ja HEPA-13 suoratin tulee nyt sitten vain kyseeseen näin, näin pienille partikkeleille ja pölymäärille, mitä me joudutaan ottaa talteen. Hmm.
2: Joo, olisin tuosta vielä tästä niin pölyhallinnan kokonaisuudesta. On sinänsä, tämä on sinänsä yksi vaaratekijä siellä työssä, joka, jonka niin riskiluokitus perustuen syöpävaaraan antaa selvät... Niin linjaukset sen, että se on käsiteltävä. Nythän normaalistikin rakennushankkeessa riskit on tunnistettava, tai vaarat tunnistettava, riskit hallittava, sitä kautta johdettava toiminta. Meillä on isoihin, tuota, niin isompiin työmaiden riskeihin tai vaaroihin on, on asetuksella määrätty toimintatapoja, niin vaikka elementtiasentamisessa. Nyt tämän tuota, niin pölynhallinnan, pölyn kvartsipölynhallinnan tapauksessa niin ensisijaisesti Poistetaan se pölyn syntylähde, poistetaan vaara, no sitä tuskin voidaan joka paikassa tehdä, kiviä joudutaan, joudutaan käsittelemään. Sitten sen jälkeen vähennetään sitä pölyn juuri ja sitten viime kädessä suojaudutaan. Ja tämä on, täytyy tunnistaa ne riskit rakennushankkeessa, eli ne työvaiheet, mihin tämä riski liittyy, ja sen jälkeen sitä kautta johtaa se toimintatapa. Tekniset ratkaisut, mutta nyt on kysymys siitä, miten ihmiset työntekee. Ihmisten johtaminen. Miten ne ihmiset saadaan käyttämään niitä teknisiä ratkaisuja oikein? Miten joudutaan ehkä järjestämään työn kulkua, jotta sen riskihallinta koskettaa myös niitä, jotka ei välittömästi sitä työtä suorita? Osastointi tai se, että työalueita rajataan niin, että siellä ei yhtä aikaa työskennellä. Mutta se viimeistään työmaan turvallisuussuunnittelun riskikartoituksen yhteydessä täytyy lähteä puuttumaan ja miettimään sitä ketjua, miten se johtaa jokaiseen työvaiheeseen. Ja sen lisäksi nyt sitten että kanssa, niin kyllä yritystasolla täytyy myös jo ennen työmaata valmistautua. Eli täytyy tunnistaa yleisesti toiminnasta, että ketä ihmisiä meillä tämä saattaa koskea missä työvaiheessa, mm. Jotta olisi se tavallaan sinne alakavalle työmaalle tai rakennushankkeelle, että tämä ei tule täysin uutena riskinä, vaan se on, on asia, jossa on jo perustietoa olemassa. Mutta sitten lopulta se tapa soveltaa, niin täytyy syntyä siellä työmaan turvallisuuden johtamisen niin prosessin tai toimenpiteiden sisällä
1: ja niiden kautta. Yes, Eli tavallaan lähdetään jo ihan sieltä niin suunnitteluvaiheessa miettimään se, miettimään se homma niin viimeisen päälle ja resurssoimaan, aikatauluttamaan ja sitten ne käytännön toimet tulee tietenkin sen, sen perästä. Ky-
2: kyllä, jopa rakennusmateriaalissa. En ihan tasatarkkaan tunne, mutta... Tavoin. Arvelisin, että joissakin esimerkiksi on rakennuslevyys, se saattaa olla eroa, että jotkut niistä on semmoista kiviainista, että siellä elästään niin paljon tai sitä ei ole jossakin on enemmän. Ja, ja, ja tuota, sahataanko jotakin tavaraa paikan päällä vai sahataanko sitä jossakin aikaisemmin ja mm. sillä on, niin kuin, on monenlaisia tapoja, tapoja vaikuttaa siihen, että paljonko niitä riskejä sitten siellä työmaalla. Se on ihan sama tämä asian kanssa niin kuin se on muittenkin tämmöisten niin siihen rakentamistyöhön liittyvien vaarojen kanssa.
1: Mm varmasti tärkeä homma. Öö, no, pystytäänkö me kertaamaan vielä tavallaan niin kun, ihan sieltä niin kun käytännön toiminnasta ne ikään kuin tasot, millä sitä, sitä tuota pölyn tehdään. Että totta kai niin kun, no jos mietitään, lähdetään sieltä niin työntekijästä itsestään, että on oikea, oikea järjestys lähteä, mutta että se, öö, Työntekijä suojautuu, sillä on henkilökohtainen suojaus kunnossa. Okay. Sitten meillä on se kohdepoisto, joka on ihan välittömästi sitten siinä työntekijällä käytössä, kun se sitä työtä tekee. Ja sitten se pöly, mitä siitä pääsee karkaamaan, koska luultavasti niin eihän se sataprosenttinen poistoteho ole sillä kohdepoistolla, niin sitten me tarvitaan luultavasti vielä, ainakin suurimmassa osassa tapauksia, niin jonkinlaista niin sen ihan ilmatilan hallintaa. Ja tällähän me puhutaan tämmöisestä niin osastoinnista ja siellä sisällä tapahtuvasta ilman puhistuksesta ja useimmiten siihen liittyy myös sitten alipaineistusta. Kyllä. Haluatko tuota, Jouni kertoa siitä? kokonaisuudesta vielä niin käytännön tasolla, että mi, mitä, se, mitä se on sitten siellä ihan työmaa arissa, Kun sitä lähdetään tekemään, niin miten se prosessi hoituu tai pitäisi hoitaa? No, sehän pitäisi hoitaa sillä
0: tavalla, että, että tuota, ensinnäkin tähän, tähän suunnitelmaan on jo kirjattu, että kun on tämä tietty työvaihe, niin mitä laitteita siihen tekijä ottaa mukaan. Eli kohepoistolla varustetun... Työkalun. Hmm. Ja sitä työkalusta riippuu, minkä tehonen imuri täytyy olla. Et hmm. Jos meillä on lattia-jomakone, tarvitaan jo isoja, isoja tehoja. Ja, ja myöskin se henkilökohtaisen suojainen taso, se on nyt määritelty FFP3. Vai mitä on? kyllä. Ja, ja tuota, kun siihen liittyy tähän kodepoiston se inhimillinen tekijä, eli työkalua käynnissä olessa nostellaan hiukkaseen, niin sieltä karkaa aina hivenen pölyä, niin se täytyy ottaa vielä talteen pienellä alipaineestajalla tai riippuen siitä tilasta hmm. jopa isommallakin alipaineestajalla. Hmm. Ja tämän jälkeen aina tarvitaan sitten työvaiheella puuttua se siivous. Niin tässä on ne lääkkeet. Ja toki löytyy, löytyy sitten vielä asetukset siitä, että minkä, mikä on työnkesto, minkälainen suojaus täytyy olla, onko se paineilmamaski vai riittääkö tuommoinen ei-paineistettu hengityssuojain. Muistaakseni yli kahden tunnin käyttöön joutuu laittamaan paineisen maskin.
1: No minkälaisia ö, säädöksiä tai sitten tällaisia ohjeita liittyy sitten puolestaan siihen e, toimenpidealueeseen tai siihen ilmatilaan, eikö siinä on jonkinlainen niin tämmöiset tuota, rajat, että kuinka monta kertaa sen ilman pitää sillä vaihtua?
0: No, tämä, tämä on semmoinen alue, että se riippuu, riippuu nyt vähän siitä, että mitä me tehdään. Jos meillä on, on tuota hyvä kohdepoisto, niin meillä riittää kolmesta viiteen kertaan tuntiin se ilmanvaihto, epa 13 suorattimien läpi. Hmm. Mutta jos meillä se kohdepoisto ontuu, niin me joudutaan menneen sinne kuudesta kymmeneen ilman ilmanvaihto, jotta me saadaan sitten kaikki syntynyt pölyt alteen sieltä. Tuommoisella kaavalla kohdepoiston kanssa 35 viiteen kertaan tuntiin niin on, on ihan riittävä. Se toimii kyllä.
1: Millä se sitten niin kuin, tavallaan voidaan todeta, tai onko semmoisia kohteita, joissa se pitää jopa dokumentoida, että, että tämä on toiminut tai pelannut koko ajan tämä, tämä alipaineistus? No tuota, täytyy pystyä osoittamaan,
2: osoittamaan, jotenkin vielä oma maailmansa, siellä on vaatimuksia työntekijöiden pätevyyksille, pätevyyksille ja yrityksille erityistä että sinänsä ei kosketa koska tämä on hyvin joko, mutta siellä on vaatimuksia, että pitää pystyä jälkikäteen näyttämään esimerkiksi alipaineistuksen tasoa ja hälyttävät laitteet. laitteet. Tässä nyt niin kvartsipölyyn kanssa sen
1: tyyppistä säädäntää ei suoranaisesti ole ollut, mutta... mutta... No, jos se halutaan, jos se halutaan tuota todeta, niin millä lailla se teknisesti tapahtuu? Mitä ratkaisuja siihen on olemassa? No, meillähän on säätäviä ja
0: hälyttäviä laitteita, jotka, jotka kytketään sitten... Tuota alipaineistajan perään, muun muassa Strongin PT315 apat tai sitten me laitetaan järjestelmä etäluettavana, joka, joka mittaa tuota lämpötilat, kosteudet, alipaineistuksen ja mm. niin pois. Et, et niillä todetaan sitten ja dokumentoidaan tämä alip- tai ylipaineen taso
1: myöskin poikkeamat. Eli jos puhutaan tämmöistä niin onko laitteista niin kuin, voisiko, voisiko sitä kansankielellä ajatella sillä lailla, että siitä lähtee semmoisesta laitteesta, joka on ilmanpuhistajan tai alipainistajan poistopuolella, niin siitä lähtee tuota tämmöinen letku, joka menee, menee sinne tuota toimenpidealueen ulkopuolelle ja se sitten niin, kuin niin sanotusti haistelee siinä sitä paineeroa. Ja jos on apat kyseessä, niin myös säätää sitä, että jos paine erossa tapahtuu muutoksia, niin se koittaa ylläpitää sen halutun alipaineen taso. Kyllä, eli
0: säätää ulos puhaltavaa kautta, kautta sitten kontra sisäänpäin kierrätettävä ilman määrää. Että jos vaikka ovi aukeaa jossain niin se lisää puhalusta sinne, sinne tuota tilaan. Ja kun ovi, ovi sulkeutuu, niin sitten se vähentää sitä puhalusta, eli ylläpitää tämän valitun painetason. Ja myöskin hälyttää sitten, jos, jos tuota poikkeama ei katoa.
1: Eli käytännössä siinä kohdalla sitten on tavoitteena, niin kuin muussakin, niin että se niin sanottu likainen tai heittomerkeissä likainen ilma ei sitten karkaa sinne puhtaalle puolelle. Juuri. näin. Miten sitten... Ö- Pitääkö semmoisia asioita miettiä, että miten meillä menee vaikka niin kun kulkureitit toimenpidealueelta pois tai että kuljettaako se ihminen, joka on siellä, siellä tuota toimenpidealueella heittomerkeissä likaisella puolella töissä, että kuljettaako se esimerkiksi itsensä mukana sitten jotakin haitta-aineita sinne ulkopuolelle? Miten tätä asiaa pitäisi lähestyä ja miettiä?
2: No. Totta kai jos kulkutiet kulkee sellaisen alueen läpi, missä, missä sanotaan, että siinä niin ilmassa, vallitsevassa ilmassa sitä kvartsipölyä on, niin totta kai sitä täytyy huomioida. Ja, ja mielellään kulkutiet erottaa ja, ja sitten se, että no, miten muuten voit levittää sitten sieltä isosti likaiselta puolelta, niin kyllä se on ihan huomioitava asia, että mitä työvaatteita käytetään ja, ja hyvin pölyvissä työvaiheessa on ihan perusteltua esimerkiksi käyttää erikseen suojahaalaria, joka sitten pystytään siellä likaisella, niin likaisella puolella riisumaan pois. Mm. Että muuten se siirtyy kyllä se epäpuhtaus niissä tuota, vaatteissa, vaikka ihan sinne tarhan pihalle, missä lapsi otetaan syliin ja halataan sitä, mm. jos, ei, jos ei sitä hallita. Että, kyllä. Että se on ihan, se on, ja se on myös tunnistettu kyllä niin kuin virallisesti ja valvontakäytännöissäkin, mm. että, että tämäkin asia täytyy, riski täytyy olla mietittynä työn, työn, työmailla. Työsuorittamisessa.
1: Itelle tulee mieleen tossa, kun on noita vesivähenkokorjauksia tehnyt, että siellä voi monesti olla niinku tämmöistä mutta tavaraa, mitä puretaan. Ja, ja hyvin herkästi niinku ihan hajusta jo huomaa, että sulla on jäänyt vaikka vaatteisiin jotakin tuota itiota tai muuta sitten. Ja sitten kun menet istumaan autoon, niin kohta se haisee se koko, koko auto. Niin, niin miten tämmöinen.
2: Nyt joo, tää hyvä, hyvä esimerkki, tässä turvapuustolla meillä on yksi rasti korjausrakentamista, missä on se juuri haitta-aineista ja siellä on, on asbesti, joka on saanut erittäin tarkan lainsäädännönä, meillä on pahyhdisteet siellä ollut, joka on siis syöpävaarallinen aine tunnettu ja miten sen kanssa toimitaan. Sitten meillä on kosteusvaurio-mikrobit. Nyt kyllä meillä joistain mikrobeista on tietoa, että jos niitä asuinkiinteistöstä löytyy, niin ne hyvin haitallisia on eli siitä voit johtaa se vaarallisuuden sinne työympäristöönkin, mutta, mutta Juuri näin. Mm. Eli, eli, eli kyllä siellä, siellä se aine tai se, sitä olosuudetta, mitä siellä työskentelyssä on, niin se kyllä niihin työvarusteisiin tarttuu ja, mm. ja, ja tuota, tunnetaan, osa tunnetaan, osaa ei tunneta, kaikki ei ole vaarallista mm. ja niiden osalta kun et tiedä, niin, niin tietenkin sitten niin et tiedä. Mm. Ja voihan näin vaikka, että kivipöly on ollut ollut, ainakin niin yleisesti ottaen ajateltu, että se ei ole ollut kovin vaarallista. Toki 80-luvulla on, on tunnistettu sen niin yhteys syöpään. Jo,
1: että... hmm. Mut kuinka paljon ne sitten ö, ihan perusperiaatteelta tai käytännön toimilta eroaa, että mikä se on se, niin kuin, no, no, asbestista mainitsitkin aikaisemmin, mutta se, että jos hallitsee sen pölyn hallinnan, niin eikö sitä samaa osaamista voisi sitten niin kuin hyödyntää kuitenkin monen tämmöisen haitallisen aineen tai pölyn kanssa? et esimerkiksi just, on, onko niissä kuinka paljon eroa sitten?
0: Menetelmät on kuitenkin samat, se tarkkuus millä, millä sit mennään, niin niissä on sitten eroja. Hmm. Mutta ne pääsee, niin kun, jos puhutaan laitteista, niin meillä on samat laitteet, se samat suodattimet, su, suodatin tehot. Mutta sitten, niin kuin tuossa Olli kertoi, niin sitten tämä oman, oman tuota vaatetuksen ja työvaatteiden ja työkalujen kanssa niin pelataan
1: se eri tavalla. Hmm. No miten sitten, jo, niinku, muistan semmoisen, että, että tuota, sunkin kädessä on nähnyt joskus tällaisen, tällaisen mittarin, jolla pystyy mittaamaan tai havainnoimaan niinku semmoisenkin pölyn pitoisuuksia, mitä ei tietenkään silmällä silmällä näe, niin öö, onko tämä jotain uutta teknologiaa vai... vai tota, jos ajatellaan sitä, että ihminen monesti niinku se uskoo sitten, kun se näkee, ja jos ei se näe sitä pölyä, niin se ei välttämättä usko, että, että sitä vaaraa on, niinku, oliko Olli tuossa siitä sahaus esimerkistä, että oli semmoinen illuusio, että eihän tässä ole mitään vaaraa, niin mitä semmoinen mittari voi meille kertoa? Nämä mittarit on keksitty jo päiviä sitten, mutta ne nyt vasta on
0: siinä hintaluokassa, että niitä on järkevä hankkia. Ja näiden hintahan perustuu siihen, että mikä sen partikkelin koko on, mihin se pystyy mittaamaan. Ja tuommoinen 2,5 ja puolen myyn, kympimyyn myyn mittari, mittari, mitä se mittaa laaserilla hyvin nopsaan, niin... Se on siinä viien saan alapuolella, jos se hinta. Mutta jos mennään, mennään tuota yhden myyn hiukkasia mittaavaan mittariin, niin se on sillä kahden tonnin huitumilla. Mm. Ja sitten semmoinen mittalaite, joka erottelee sitten jo partikkeleita toisistaan, että mitä se sisältää se pöly. Niin sitten mennään jo kymmeniin niinku
1: M- Minkälaisissa niin tuota, tapauksissa näitä mittareita tarvitaan tai on järkeä käyttää? Että... On
0: kohteita, missä
1: tilaaja vaatii,
0: että silloin tällöin dokumentoidaan pölypitoisuuksia, vaikka sitä ei asetukset vaadi. Hmm. Oikeastaan, oikeastaan muuta tapauksia tässä ei ole ollut, eli oma kontrolli on nyt, nyt niin kuin työmaalla
1: kyseessä. Kyllä. No, mennään vielä, kun lähestytään loppua, niin pohditaan hetki sitä, että, että miksi, Pölyhallinta vaikuttaa olevan joskus niin hankalaa, että on vieläkin näitä tämmöisiä asenteita, että ei koske meitä tai eihän se ole vaarallista tai tai tällaista. Onko se ymmärryksestä vai asenteista vai mistä nämä tämmöiset lainilyönnit, mistä ne lähtee? Näihin on varmaan monta syytä.
0: Varmaan se... Perisuomalainen asenne vastahankaan kaikkea uutta, niin voi olla yksi syy. ja Tietämättömyys on sitten se toinen, toinen, toinen juttu, mikä tässä nyt tuli, tuli mieleen. Mutta tuota, kyllä, mä olen oikeastaan sitä mieltä, että, että tuota, kun on asetus saatettu ja sitä ajetaan nyt, nyt niin kuin oikeasti käytäntöön. Niin kyllä, se sinne, sinne mun mielestä tarttuu. Niin se tarttuu tuo askredisti mitä Ollilla on tähän. No joo, mä sanoisin näin, että, että kyllähän
2: asennehan perustuu siihen, että mitä ihminen, ihminen ymmärtää asioita. Että,
0: että asenne,
2: asennetta ei voi sinänsä muuttaa, mutta ihmisen ymmärrystä voi muuttaa, jonka jälkeen ihminen itse voi muuttaa ehkä asennoitumistansa. Ja jos me ajatellaan tätä turvapuistoa ympäristönä, niin tämän ideahan on juuri saattaa Ihmiset näkemään asiaa omalta kohdalta, ymmärtämään miksi mä teen asioita, mitä itse asiassa, miten keskeisessä roolissa ihminen itse aina on työturvallisuuden varmentumisessa. Välineitä on, yhteiskunta on säätänyt lainsäädäntöä meidän avuksi, niin tässäkin tapauksessa lisää. Ja nyt meidän itse itsemme pitää osata pitää huolemme siinä ja pitää huoli siitä. siitä tuota niin. ja kyllä se ymmärrys siitä on ihan ytimessä jonka jälkeen, kun on ymmärrys voi syntyä asenne, jonka jälkeen voi syntyä jatkuvaa toimintaa, että... Ja, ja, mutta muutos on aina muutos, ja muutos on ihmisille hankala.
1: Niin, kyllä. Pa- paljon kuulee niin ihan tuolla työmaalla tai kuuli aikanaan, että näinhän tämä on ennenkin tehty. Ja se ei aina kaikessa tarkoita sitä, että se on se, se, on se järkevä tapa.
2: Ni- niin, kyllä mä en, kyllä, kumminkin niin käytäntö osoittanut, että... Että silloin kun me käytettiin silloin, kun ihmisen mielestä se tuntui olevan tarpeen, niin silvävammoja oli paljon, paljon enemmän kuin nyt, kun niitä pitää käyttää koko ajan. Ja, ja tuota, yksilön kannalta ei aina ole mielekästä, tai ei ole oikeastaan ollenkaan mielekästä odottaa, odottaa asioissa, missä itse voi tehdä valinnan, niin välttämättä lainsäätäjän vaatimusta. Mm, mm. Koska niin kuin tässäkin tapauksessa, niin asetuksen asti se kartsypöly- on. on tullut siinä vaiheessa, kun on riittävän paljon ihmiskokeilla osoitettu, että se on haitallista. Vähän vähän kärjistäen. Ja ja nyt jos voit valita sen suojautumisen, valita sen kohdepoiston pölyävissä työvaiheissa niin varmasti samalla suojaudut muutakin haitalliselta kuin vain siltä yhdeltä asialta, ehkä minkä tunnistit. Mitä
1: se se yksittäinen Ihminen, yksittäinen työntekijä, joka on vaikka siellä ihan ihan suorittavassa suorittavassa portaassa, niin mitä semmoinen voisi tehdä, jos jos tulee semmoinen olo, että ehkä tässä olisi jotakin parantamisen varaa vaikka meidän työmaalla tai meidän organisaatiossa. Mihin ohjaisitte tämmöisen ihmisen? Mulla on kyllä
2: jo syntynyt vahva kokemus tässä turvapuuston toiminnan aikana monien yritysten kanssa ollut tekemisissä, että kyllä tänä päivänä kun ihminen nostaa käyn pystyy ja sanoo mitä ajattelee ja porukassa, niin kyllä siellä jo moni muukin ajattelee samalla lailla ja todennäköisesti sieltä löytyy se vastakaiku jo sieltä esimiehistä. Jos ei löydy, niin hän on olemassa työsoluvaltuutetut ja aina joka, jokaisessa organisaatiossa löytyy kyllä ketjusta sitten ihmisiä, jotka asioihin haluaa puuttua. Että kyllä se on niinkö asiallisesti, ystävällisesti, että hei, tämmöistä on kyllä tässä miettinyt, että miten eikö tällainen vuosi jotakin tehdä, niin yleensä se kyllä silloin se, siitä se lähtee.
1: Onko Jounilla tähän mitään lisättävää? No itse ei,
0: tuo oli aika tyhjentävä vastaus, kun näin se vaan menee. Mm-hmm. Et, et, tuota...
1: Entä jos sitten ajatellaan niinku vaikka ihan kotitarven että Se on vaikka päättänyt, että se haluaa tehdä jotakin purkutöitä ja mahdollisesti niinku käyttää vaikka piikkauskonetta kylpäristä piikata laata tai omakotitalosta tai näin. Ja sitten se rupeaa miettimään, että no, miten sitten, tuleekohan tässä jotakin pölyä ja pitäisikö mulla nyt jotenkin hoitaa tämä pölyhallinta tässä, niin, niin mietitään vielä ihan ennen kuin lopetetaan, niin tämmöiselle ihmiselle semmoiset lyhyet toimintaohjeet, keissin. Mitä sen pitää tehdä? Kun sillä ei ole sitä organisaatiota, eikä paljon valtuutettua eikä välttämättä tietoakaan juuri yhtään. Miten tämmöinen kohta, kotitarven remontoja toimii?
0: Tai hän tietenkin vuokraa, vuokraa laitteet, niitä hän ei kannata enää ostaa. Niin Neuvoja saa rentalta, ihan, ihan joka tiskiltä ja joka äijältä. Et, et tuota, Samat käytännöt kuin isoillakin työmailla, eli sen tilan suojaaminen, vaikka vetokitiovella ja ja, ja se imuria ja sinne tilaa, niin nämä samat neuvot sieltä tiskiltä saa. Eli, ei ei tarvitse koko taloa siivota, tarvii siivota vain se yksi huone, missä on pölytetty.
1: Eli periaatteessa Marsi teille tuota rentaa ja kertoo, että mitä on tekemässä ja, ja tuota teiltä sitten autetaan alkuun siinä asiassa. Kyllä, meiltä neuvot saa. Ja laitteet. Yes. Tuleeko teille kummallekaan mieleen vielä jotain niin viimeisiä muistutuksia tai nostoja niin aiheesta pörynhallinta, mitä ihmisten pitäisi tietää? Kaikkea ei tietenkään pystytty tässä käymään. Tämä ei ole tarkoituskaan olla ihan tyhjentävä selonteko. Lisätietoa varmasti saa tuota, toki rentankisivuilta sivuilta ja siellä on myös sitten linkkejä muihinkin lähteisiin mutta jos viimeisiä sanoja tähän keskusteluun niin tuleeko herrasmiehillä mitään, mitään mieleen?
0: No, toki se tulee mieleen että tämä nyt kannattaa ottaa tosissaan koska tää on nyt sitten sitä uutta normaalia tää toiminta tämän, tämän pölynhallinnan osalta. Joo, mä ehkä sitä korostasin, että
2: se ennalta suunnittelu ja se oman toiminnan jäsentäminen, niin sillä löytyy sellaiset ratkaisut, mitkä on tehokkaita ja käytettäviä, ja, ja sitä korostan, että tää on suunniteltuja ratkaisuja, mutta tämä niin kaikessa niin ihmiset tekee näitä työvaiheita, se ihmisten johtaminen, ihmisten kanssa keskusteleminen, asioiden läpikäyminen, sitä ei voi unohtaa. Tämä on uusi asia, ei pidä olettaa, kun pitää varmistaa. Ja, ja tuota, sitä kautta sen lähtee ratkeamaan. Ja, ja saada ihmiset hereille, niin sitten he osaa katella vähän ympärillekin ja pitää huolehtia, että jos joku meinaa nyt ruveta sitten, sitten sen koko pölyttömän ketjun pilaamaan, niin osaa puuttua siihen.
1: Kyllä. Viisaita sanoja. Ja tuota, minä kiitän Hyvät herrat tästä keskustelusta. Minun nimi oli Simo Vilhunen ja tämä oli renttaa ja podcastia aiheena pölyhallinta. Ei muuta kuin seuraavaa kertoa.